0: SRF 4 News – Zeitblende
1: Im September 1798 nimmt ein blutiger Krieg in Niedwalden seinen Lauf. Lange dauert er nicht, aber große Folgen wird er haben. Auf der einen Seite französische Truppen, gekommen um zu plündern, auf der anderen Seite Nidwaldner Kämpfer den Franzosen meilenweit unterliegen. Die ausländischen Truppen siegen rasch. Doch das Massaker geht weiter. Getötet werden nicht nur Kämpfer, sondern auch Frauen, Kinder, Greise. Häuser werden niedergebrannt. Heute sind die Ereignisse bekannt als die Niedwaldner Schreckenstage. Ein Trauma, das anhält – zum Teil bis heute. Dass die Niedwaldner sich gegen die Franzosen wehren, das hat auch mit Veronika Gut zu tun. Einer Bauersfrau, die den Widerstand unterstützt. Nicht im Kampf, sondern mit Geld. Moralisch. Die ihren eigenen Sohn in den Krieg und damit den sicheren Tod schickt und wegen ihres Widerstandskampfs vier weitere Kinder verliebt. Wie kam es so weit, dass die französischen Truppen intervenierten? Weshalb gab es derart großen Widerstand in den Walden? Und welche Interessen hatte eine Frau wie Veronika Gut an einer Eskalation? Diesen Fragen gehen wir in dieser Zeitblende nach. Schön sind Sie dabei. Ich bin Silvan Zemp. Ich fahre nach Stanz, in den Hauptort des Kantons Niedwalden. Dort habe ich mit Peter Steiner und Brigitte Flüeler abgemacht. Mit einem Historiker und einer Historikerin. Herr Beide kennen sich mit der Geschichte des Niedwaldner Widerstands und auch mit Veronika gut aus. Sie kommen von hier und man kennt sich. Wir spazieren zusammen durchs Städtchen. Heute ist großer Herbstmarkt und viele Leute sind in Stanz unterwegs. Unser erstes Ziel ist die Kirche neben dem Rathaus.
2: Wir gehen jetzt zum Rathaus vorbei. Mhm. Kille ist gestürmt worden von, von den Franzosen, oder? Also die Leute haben sich dann zurückgezogen mhm. in Kille und äh, es hat offen, es hätte Schießereien gegeben in der Man sieht im Eingang zur Sakristie äh, man sogar Einschusslöcher, mhm. weil äh, die ist verriegelt und dort hat man natürlich korrekt den vermutet mhm. oder, oder das Gold und und und. hätten äh, das probiert so äh, zu öffnen. Äh, es ist dann, eine unendlich lange Geschichte darum, ob der Kielerschatz wirklich mitgenommen wurde oder nicht. Oder ob der vergraben wurde oder nicht. Wir probieren immer nur die Sage um den Kielerschatz zu pflegen. Das finde ich sehr spannend.
1: Mhm. Was sicher ist, die Franzosen plündern in der Schweiz, damals 1798. Und sie sind auch aufs Geld aus. Wir schauen auf eine kleine grüne Wiese, direkt neben dem Kirchturm.
0: Da. Das ist scheint, das Massengrab, wo die Toten vom Franzosen überfallen begraben worden sind. Und immer am 9. September ist das sogenannte Überfalljahrzig, mhm. wo die Regierung plus Schützenverein und ich weiß nicht wer alles zusammen am einem Gedächtnis teilnimmt. Und danach, am Schluss der ganzen vier geht man hier raus und hier ist auch nur ein kleiner Gedenkakt.
1: Das gibt bis heute?
0: Das gibt bis heute. Und da sind die Schulkind ja. immer abwechslungsweise Fünfte oder 6. Klasse, ich weiß es auch nicht genau, die werden hier da einbezogen, und, äh, damit sie sich auch weiterhin an das kennen erinnern
1: mhm. Also das Trauma lebt weiter, kann man sagen. Ich wird stark relativieren. Ja, also es, ist es, wird, schön,
0: es verschwindet aus dem ja, Aber es wird immer noch davon geredet. Und mir ist das ist noch keine zehn Jahre. Das sind vielleicht sechs Jahre, wo mir ein Drittklässler gesagt hat, er hasse die Franzosen, und wo ich gesagt habe, warum? Er hat gesagt, ja, die haben Burscherkilen an ah, ja. Und also, da wundere ich mich alle wieder, wie we Sachen Urstände feiern.
1: Der Franzosenüberfall, wie er in Niedwalden lange genannt wird, ist auch heute noch präsent in den Köpfen der Bevölkerung. Als die Schreckenstage geht er in die Geschichte ein. Daran soll auch das Denkmal am Gebeinshaus erinnern, direkt neben der Kirche.
2: Und das ist das relativ, ich sage jetzt hier bescheidene Denkmal, wo man an die Opfer äh, erinnert, von dem Franzosenfall äh, 1798.
1: Eine Wandmalerei mit einem schlichten Gedenkstein und auf dem steht «Denkmal den
3: ehrwürdigen Priestern, frommen Vätern, Müttern, Söhnen und Töchtern, welche den für Unterwalden ewig merkwürdigen 9. Herbstmonat 1798 und in der Folge Gott dem Vaterlande und der Tugend ihr Leben mutvoll geopfert.»
2: Es ist nicht das einzige Denkmal im Kanton, es gibt nur eins auf dem Allweg. Das ist auf dem Weg, also Richtung Opalden. In der nächsten Gemeinde gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts einen Obelisk, der dort steht, lustigerweise eigentlich so etwas Französisches, mhm. das an diesen Überfall erinnert.
1: Das Jahr 1798 ist prägend für Nidwalden. Viele Orte lese ich von einem Trauma, und da stellt sich mir die Frage, was die Franzosen eigentlich von der Schweiz wollen. Ich brauche also etwas mehr Kontext als die lokalen Informationen aus Niedwalden und treffe mich dafür mit Historiker André Hohlenstein, emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Bern.
4: Also ganz grob ist es das Umfeld von der französischen Revolution, wo 1789 ausbricht, wo ab der 1792 ungefähr immer mehr auch ganz Europa erfasst. Der im Verlauf der 1790er Jahre immer mehr auch expansionistische Züge zeigt. Das heisst, mit der Botschaft, der Völker von Europa die Freiheit zu bringen, betreibt Frankreich durchaus auch eigene Machtpolitik. Und kaum ist der erste Koalitionskrieg fertig, 1797, zeichnet sich eigentlich ab, dass jetzt Frankreich freie Hand hat. Das Schweizer Verhältnis auf die eigenen Interessen anzupassen und zu regeln. Und äh, es dauert dann nur noch ein paar Monate, bis der Anfang 1798, die französische Armee äh, die Schweiz besetzt. Und eigentlich mehr oder weniger im, mit dem Fall von Bern im März 1798
1: äh, hat Frankreich eigentlich mehr oder weniger das Land Hand im Griff. Frankreich habe vor allem finanzielle Interessen in der Schweiz, aber nicht nur.
4: Einerseits äh, ist Frankreich sehr interessiert am, an den Staatsschätzen von gewissen Kantonen. Man wird das Geld auch abzügeln auf Paris. Frankreich zahlt damit nicht zuletzt auch Ägypten ägypten im Jahr 1998. Aber äh, gerade so wichtig ist, dass es da eine lange Tradition gibt, zurück ins 16. Jahrhundert, weil geostrategische Lage hat an den Alpenpass, was für Frankreich immer wichtig war mit der Verbindung nach Oberitalien, schon unter den Bourbonischen Königen, dass Frankreich immer daran interessiert
1: war, den Raum der Schweiz sehr, sehr eng und möglichst exklusiv an sich zu binden. Mit der französischen Invasion erhält die Schweiz eine Verfassung und die Kantone verlieren ihre Souveränität. Manche Kantone stimmen dieser Idee direkt zu, andere werden unter Druck gesetzt, bis sie Ja sagen. Das Zeitalter der sogenannten Helvetik beginnt.
4: Letztlich ist Helvetik jetzt ein zentralistischer, nationaler Einheitsstaat. Und Kantone, Kantone sind nur noch reine Verwaltungsbezirke. Die Regierung, die Verfassung, die da eingerichtet wird mit der Helvetischen Republik, die existiert eigentlich nur dank der militärischen Unterstützung durch, durch Frankreich. weil äh, in, in wichtigen, grossen Regionen in der Schweiz im Wallis, aber vor allem auch in der Innerschweiz, wird sich die Helvetische Republik nie richtig verwurzeln können verwurzeln. Es wird dort immer mehr oder weniger systematischer Widerstand, Opposition geben. Die Ruhe ist dort immer nur oberflächlich und man wird das ja merken in Nidwalden, wo dem Sommer 1798 quasi noch eine heftige Widerstandswelle losgeht.
1: Welches Freiheitsverständnis hat man denn, denn zum Haus, es gibt einen wunderschönen
4: Brief von den Landamänner aus der Innerschweiz an das französische Direktorium. Frühling 1798, wo die Franzosen schreiben hören, der will uns die Freiheit bringen. Das brauchen wir gar nicht, das haben wir schon lange. Also der kann heim Das, was der bei uns bringen, das kennen wir seit Jahrhunderten. Was die Landammänner unter Freiheit verstehen, ist überhaupt nicht das, was im Verlauf von der Aufklärung, aber nachher auch eben politisch durch die
1: französische Revolution wichtig geworden ist. Die Franzosen legen Wert auf die für alle Menschen geltenden Freiheitsrechte. Man ist von Natur aus frei geboren, es gibt Meinungsäußerungsfreiheit und so weiter. Es sind die großen liberalen Freiheiten.
4: Genau die gelten in diesen, in diesen sehr freiheitsliebenden Innerschweizer Kanton nicht. Frei ist dort der, der, der oder Bürger vom Kanton oder vom Ort ist. Und das heisst, sie haben das Bürgerrecht in einer, in einer Korporation, in einer Gemeinde. Und das Bürgerrecht verschafft ihnen Zugang zu wichtigen kollektiven Ressourcen. Also, man kann sein Fee auf den treiben. Man darf im Wald Holz schlagen. Man ist wählbar in politische Ämter. Und so weiter. Also, das heisst, das ist sehr partikularistisches, korporatives Freiheitsverständnis. Schon Angehörige der Nachbargemeinde haben keinen Anteil an diesen Freiheiten. Geschweige denn Fremde. Und Fremde wären für einen Nichtwaldner schon Luzerner oder Obwaldner oder Berner geschwiegen denn Ausländer im heutigen Sinn. Also Das sind zwei sehr verschiedene Freiheitsverständnisse,
1: die, die dort prallen. Die Landsgemeinde in Nidwalden lehnt die helvetische Verfassung ab. Es ist der 7. April 1798 und man schwört, Widerstand zu leisten. Aufgestachelt von Geistlichen, die um den Einfluss der Kirche fürchten, sollte die Verfassung angenommen werden. Leib, Leben, Gut und Blut, für unsere allein machende, heilige Religion, in der wir geboren, unsere Freiheit und Unabhängigkeit, die wir von unseren seligen Vorvätern ererbt, darzugeben und aufzuopfern. Knapp eine Woche später wird beschlossen, es gibt einen Kriegsrat. Die Fronten sind verhärtet. Einige Monate später werden die Kantonsgrenzen zu Obwalden und Luzern besetzt. Die Franzosen bringen sich in Stellung. Und hier taucht Veronika gut auf. Die Bauersfrau ist eine eifrige Kirchengängerin, setzt sich vehement dafür ein, dass in Nidwalden alles so bleibt, wie es war. Die Angst vor einem Machtverlust der Kirche ist groß. Um gegen den französischen Einfluss anzukämpfen, unterstützt sie die Kriegstreiber mit Geld. Sie bringt es einige Tage vor Kriegsbeginn im Kriegsrat. Es entspricht etwa zwei Jahreslöhnen eines Handwerkers. Und sie schickt gar ihren Sohn, der eigentlich noch zu jung ist, in den Krieg.
2: Veronika Gut ist für ihre Zeit ganz sicher eine außergewöhnliche Frau gewesen, was ihr Lebenslauf anbetrifft und was ihres Engagement in der Politik anbelangt
1: sagt der Nidwaldner Historiker Peter Steiner.
2: Was sie da persönlich eingesetzt hätten, gerade im Bereich Finanzierung von dem Widerstand, das ist enorm, also auch vom Betrag her. Da äh, stellt sich auch sicher die Frage, woher hat sie überhaupt die Mittel gehabt? Wie hat sie die können in Bewegung setzen ist in dem Sinne auffällig. Sie ist eine aktenkundig geworden, weil sie doch in zwei Strafprozesse verwickelt gsi im Nachgang und auch entsprechend für ihr Engagement bestraft worden ist. Also, es ist eine Person, die aus dem Dunkel der Geschichte kann man sagen, äh, und äh, markant ist.
1: Sie unterstützt also den Krieg, der in die Geschichte eingeht und den Niedwalden so etwas wie ein Trauma auslöst. Rund 10'000 Soldaten sind bei den Franzosen im Einsatz, das sind etwa sechsmal mehr als bei den Nidwaldenen. Es sind vor allem bewaffnete Bauern, die den Franzosen Widerstand leisten. Der Großteil der Niedwaldner elite ist rechtzeitig geflohen. Französische Schiffe gelangen über den Vierwaldstättersee, Bodentruppen kommen über Alpnach und Kerns in Richtung Stanz. Es kommt zu schrecklichen Kämpfen. Das Leiden ist groß. Ein Beobachter der damaligen Zeit schildert Einzelschicksale.
3: Kunigunda Barmettler von Ennetmoos, 50 Jahre alt, die im Dorfe wohnhaft zu sein schien, ward in der Kirche betend erschossen. Sie lag innert der kleinen Türe auf der Weiberseite. Regina Risi, 25 Jahre alt, Tochter des Meisters Jakob unter der Kirche, groß und schön gewachsen, wurde von den Franzosen im Haus überfallen, gegen welche sie ihre Keuschheit tapfer verteidigte und bat, sie sollen sie erschießen. Und die Rasenden gaben ihr eine tödliche Kugel. Sie lag im Hemde in der Stube und wurde noch tot missbraucht. Elisabetha, circa 50 Jahre alt, sehr brav und fromm. Sie wurde entdeckt, durch das Haus hinabgeschleppt und von ihr Geld, Silberzeug und anderes mehr gefordert. Nun musste sie ihr Leben hergeben und wurde in der Stube ermordet. Man stach ihr die Augen aus und schnitt die Zunge weg. Das Blut floss durch Stube und Kammer und rötete die Wände.
1: Für Peter Steiner und Brigitte Flührler, den Historiker und die Historikerin, ist klar, Angestachelt zu ihren Gräueltaten wurden die Franzosen einige Tage vor dem Krieg von den Nidwaldnern selbst.
2: Und dann hat es noch ein paar Dummheiten gegeben im Vorfeld. Es gibt ja Kriegsgebräuche, hätte, gibt es schon, schon lange. Oder? Und die sind dann eben von denen auch missachtet worden. Und das hätte natürlich auch die französische Interventionsarmee und die einzelnen Leute sehr beleidigt und und hässig gemacht und drum ist es dann auch zu dem quasi Massaker gekommen. Ja. Das war schwierig selbst für die französischen Offiziere und dafür ihre Soldaten zurückzuhalten, also, und äh, das dass, also dass sie sie können bändigen.
3: Und
0: äh, in der Woche vor dem sogenannten Überfall dort haben nicht Waldner also sich alles andere als äh, anständig auch den Franzosen gegenüber genau. benötigt. Z.B. wenn Kundschafter ausgeschickt wurden, sind, eine den haben sie gefangen genommen, haben sie dort, haben ihm die Augen ausgestochen und einen Retour zurück transportieren Das sind Kriegsverbrechen 1a. Ja.
2: Was sehr, bemerkenswert ist, das ist die ganze Bezeichnung, also nur in meiner Jugend hat man ganz klar vom Überfall geredet. Und das hat sich dann langsam verändern zum Einfall, zum Einmarsch. Heute findet man den Begriff, wenn Überfall, in Anführungs- und Schlusszeichen. Weil ein Überfall, so wie mir, ein Überfall wurde verstehen, eine überraschende Attacke ist das nicht gewesen. Das ist eine wohl angekündigte Exekution. Also nicht, weil der Wochen, wenn ich Monate voraus uns gewusst wenn ihr jetzt der Bürger eit, nicht irgendwann schwört, dann werden, wir, dann werden wir intervenieren.
1: Der Krieg ist verloren. Über 400 Niedwaldnerinnen und Niedwaldner sterben und 115 Soldaten und Offiziere der französischen Armee. Dazu mehrere hundert Gebäude, die angezündet und dem Erdboden gleichgemacht werden. Die gebeutelten Niedwaldner werden mit dem Verlust des Kriegs gezwungen, den Eid auf die neue helvetische Verfassung abzulegen. Auch das Haus von Veronika Gut brennt bis auf die Grundmauer nieder. Sie selbst kann Stanz noch rechtzeitig verlassen und sieht aus der Ferne zu. Ihr Sohn, den sie in den Krieg geschickt hat, stirbt durch eine französische Kugel. Kurze Zeit später wird Veronika gut verhaftet und vor Gericht gestellt. Das Urteil? An einem Sonntag muss sie mit einem Zettel mit der Aufschrift «Ruhestörende Lügnerin» eine Viertelstunde vor der Kirche stehen und ein Jahr lang eine schwarze Kopfbedeckung tragen, damit man sie in der Öffentlichkeit auch sofort erkennt. Doch diese Schmach hält sie nicht davon ab, weiterzumachen im Kampf gegen die äußeren Einflüsse. Gleich neben den Ruinen ihres alten Hauses baut sie ein neues auf, bei der in Stanz. Und hält dort Zusammenkünfte ab, schmuggelt Waffen in die Region und schürt Hass zwischen denen, die ungleicher Meinung sind. Die Zeit nach dem Krieg ist zwar vorerst ruhig, doch immer wieder gibt es Aufruhr, sagt Historiker André Hohlenstein. Das Problem ist, dass eben der.
4: Doch sehr schnell wieder einmal zwischen den sogenannten Unitarier, den Anhängern der Helvetischen Republik, und den Föderalisten. Also denen, die alte Souveränität der Kantone zurückweht, dass das Land immer wieder auch lähmt. Und es kommt ab 18.00 auch noch zu insgesamt fünf Staatsstreichen in der
1: Helvetischen Republik. Also es fehlt völlig die Stabilität in diesem Land. Die Franzosen schicken wieder Soldaten in die Schweiz, um die Lage zu beruhigen. Es eskaliert allerdings nicht. Doch eines Nachts klopft es bei Veronika Guts Haus an die Tür. Die Franzosen kämen, sie plünderten, würden Häuser in Brand setzen und töten. Veronika Gut nimmt ihre vier Töchter mit und will flüchten. Als sie einen Fluss überqueren will, die Engelberger A, bricht plötzlich der Steg ein. Veronika Gut kann sich retten, ihre vier Töchter stürzen in den Fluss und ertrinken.
2: Die Töchter sind 1801 ums Leben gekommen. Das ist beleidigt und nachgewiesen. Also Es ist nie irgendwie eine Sagen. Es ist eigentlich wirklich eine verrückte Geschichte. Vier Mädchen, die am gleichen Tag einbrechen in das Anwasser, in die Engelberger und vertrinken, eben auf der provozierten Flucht, das ist Sicher für eine Mutter muss das eine absolute Katastrophe gewesen sein aber ich würde es weiter so interpretieren dass sie natürlich hat die Schuld in den Franzosen, der der Macht von außen zugewiesen hat und sich dann entsprechend weiter motiviert hat, äh, gegen jede Regung, die von dort her kommt, weil Telfetik Helvetik hat nicht nur negative Aspekte gehabt, sondern auch eine ganze Reihe positive, äh, sich dagegen zu wehren, dann wird es irgendwann verständlicherweise auch irrational.
1: Ein Schicksalsschlag. Doch davon lässt sich Gut nicht unterkriegen. Sie heiratet wieder und zieht in ein Haus an der Nägerligasse. Peter Steiner und Brigitte Flühler zeigen es mir auf dem Rundgang entstand.
0: Dort hat sie den Hof ihrem Sohn übergeben, dem einzigen Kind, das sie noch hatte. Und hat und ist
2: Eigentumsmässig ist es vermutlich so, dass
1: ihre der Unterboden gehört hat. Und heute ist das eine Gesundheitspraxis? Das
2: Haus ja, da ist privat und frei vom Eigentümer die ist Naturheilärztin und hat da mit Kolleginnen zusammen die Praxis.
1: Von diesem Haus aus also organisiert Veronika Gut den künftigen Widerstand. Sie gründet den sogenannten Fronegg-Rat. Froneck, weil Froni die Abkürzung von Veronika heißt
2: Der Froneckrat, das, das sind wir aber 1813. 14. Das war da hier wiederum das konservative Halbzentrum Es Das sieht veronika gut zusammen mit Franz Gsnavier Würsch, wo beide da in dem Haus wohnen. die haben, die haben quasi in Art fast eine Gegenregierung gebildet.
3: wäre der Raum, und da ist ein hüpfen.
1: Man trifft sich in dem Raum für die Sitzungen. Und
3: da
0: innen soll der Fronetta, da liegt das das zweite das Haus, das zweite
1: Und auf dem Buffet sieht man noch die Initialen, FVG. Das
0: ist Veronika Guth, Frau Veronika Gut, Herr Melk-Odermatt, hm. 1805.
1: Veronika Gut wohnt jetzt also im Zentrum von Stanz, in der Nähe der Kirche und des Rathauses. Aber Veronika Guth hat bis zu ihrem Tod hier ist also die vermutlich letzte Bleibe von Veronika Gut. Von hier aus hat sie den Widerstand angeführt. Der fronek rat bleibt lange Zeit zurückhaltend. Veronika Gut selber leistet allerdings dort, wo sie kann, offenen Widerstand. Etwa als in Stanz sein liberaler Kaplan eingesetzt werden soll und sie vor der Kirche den zuständigen Kirchenrat mit Schimpfworten eindeckt, das führt im Jahr 1803 zur Verhaftung. Doch es bleibt vergleichsweise ruhig in Nidwalden und generell in der Schweiz. Und die Hände im Spiel hat Napoleon. Er organisiert die sogenannte Consulta, das ist ein Verfassungslaboratorium
4: in Paris, wo die Spitzenpolitiker aus der ganzen Schweiz quasi einen Marschbefehl überkommen. Und nachher von November, Dezember 1802 bis Februar 1803 in Paris unter der Aufsicht von Napoleon zuerst eine Bundesakte, und nachher Verfassungen für alle Kantone ausarbeiten. Mit dem Ziel, hier Ruhe herzubringen. Und er ihm klingt das einerseits, weil er quasi den Kanton ihre Souveränität wieder zurückgibt. Also letztlich der Föderalismus wieder einführt. Und zweitens ähm, natürlich äh, die Schweiz wieder sehr eng an sich bindet mit einer Defensiv-
1: und Offensive Allianz Frankreich hat die Schweiz im Griff. Bis im Jahr 1813. Denn dann kollabiert das System Napoleon. Weil Im Herbst
4: 1813 äh, verliert Napoleon äh, große wichtige Schlachten in Deutschland und, und die große antinapoleonische Allianz, bestehend aus Österreich, Russland und Preußen, äh, tut quasi Napoleon nach Frankreich zurück und besiegt ihn letztlich 1814. Und in dieser Situation kommt die Frage natürlich wieder auf, was passiert mit der Schweiz. Weil sie kommt jetzt quasi aus dem französischen Machtkreis use Und für alle Mächte stellt sich die Frage, was passiert mit dem Land. Und, und äh, die Mächte, also das, die, die antinapoleonische Mächte, probieren äh, die Schweiz nachher auch wieder zu, zu Reformen äh, zu, zu zwingen oder zu drängen. Das wird dann der Wiener Kongress stand bringen. Ähm, wo auch wieder ein Interesse daran hat, an einer unabhängigen, aber jetzt neutralen Schweiz, wo in Zukunft als Buffer zwischen Frankreich und Österreich soll dienen soll. Und es ist interessant zu sehen, wie die Innerschweiz und insbesondere eben auch wieder Nidwalde in dieser neue Situation reagiert. Sie will nichts jetzt wieder von Reformen und vom Bundesstaaten wissen. Sie wollen auch den Staatenbund nicht. Sie wollen zurück zum Ancien Regime. Und es sind wieder die Nidwaldner, sich enorm schwer tun mit der Integration
1: in etwas Größeres. Sagt Historiker André Holenstein. Die Schweiz organisiert sich wieder selber, will sich selber eine Verfassung geben. Doch damit wird auch der Froneckrat von Veronika Gut wieder aktiv in Nidwalden. Eigentlich sollte die Landsgemeinde 1814 dem Bundesvertrag zustimmen. Doch weil der Froneckrat rat in Nidwalden Stimmung macht, kommt es anders. Der Kanton
3: Unterwalden, nicht dem Wald, erkennt keine Staatsverhältnisse zu einer Zentralgewalt, durch welche die Souveränitätsrechte geschmälert werden könnten, als welche von der Landsgemeinde gebilligt worden wären.
1: Einfluss verschafft sich der Froneckrat auch dadurch, dass Veronika Gut ihre stäckli zur Landsgemeinde losschickte. Burschen bewaffnet mit Stecken, die dafür schauen sollen, dass die Männer zum richtigen Zeitpunkt die Hand heben. Damit, so beschreibt es der Schriftsteller Alex Gabü, sei der fronegg zur diktatorischen Volkspartei geworden. Bei der Eidgenossenschaft droht man, die Geduld zu verlieren mit Niedwaldern. Als auch beim sechsten Versuch die Niedwalden ein Nein sagen, kommen Truppen zum Einsatz, sagt Historiker Andre Hohenstein. Nidwaldner weigern sich, den Bundesvertrag zu unterzeichnen. Hartnäckig
4: und sie werden immer mehr unter Druck gesetzt und am Schluss... Schließt man sie ja sogar für kurze Zeit aus der Eidgenossenschaft aus, nimmt sie den Glied wieder auf und in dieser Zeit werden sie militärisch besetzt. Also sie werden quasi militärisch dazu gezwungen, sich ja, in die neue Schweiz äh, sich einzufügen.
1: Und das passiert dann auch. Veronika Gut flieht in die Berge, wird aber aufgespürt und verhört. In ihrem Keller findet man ein Fass voller Schießpulver. Niedwalden sagt also widerwillig ja und muss auch einen Verlust hinnehmen. Denn Engelberg wendet sich nach den ganzen Tumulten von Niedwalden ab und ist seither und bis heute Teil des Kantons Obwalden. Damit endet auch der Einfluss des Froneggrats, der im Haus an der Negerligasse in Stanz tagte. Historiker Andre Hohlenstein sagt, der Froneggrat habe geschickt, die Umwälzungen in der damaligen Zeit zu nutzen gewusst. Mein Eindruck
4: ist, der, dass in dieser turbulenten Zeit 1798 bis 1814, 15 unter dem Druck der enormen Veränderungen im Umfeld das politische System auch nicht mehr so organisiert war. Also man hat eine sehr verworrene Verhältnis. Nicht zu vergessen, die katholische Kirche nimmt enorm Einfluss auf die politische Verhältnisse, Schürt Stimmige gegen Reformen und eben nicht zuletzt auch mit der Religionsangst äh, ein Argument hat, wo man enorm über Emotionen äh, die Leute zum Widerstand kann animieren Also mein Eindruck ist ein bisschen der, dass Akteure auf eine Rolle spielen, wo in den alten Verhältnissen politisch nicht sehr grossen Einfluss hat Und die Tatsache, dass die Veronika gut eine Frau notabene in einem Kanton was sich dann lang wird, schwer tun wird, mit dem Frauenstimmrecht und der Gleichstellung von Mann und Frau, dass eine Frau so eine so enorme informellen Einfluss kann entfalten kann auf die Politik, das ist eigentlich ein Symptom dafür, wie, wie die Verhältnisse auch innerhalb des
1: Kanton ein bisschen durcheinander kommen. Und nicht zuletzt erklärt sich das auch mit ihrem Charakter. Sie wird zwar von ihrem Enkel als liebevoller Großmutter beschrieben, es gibt aber auch andere Quellen. Alle Beschreibungen zu ihrer Person stammen allerdings von Männern.
0: Das heisst ja, sie war ein beses, regiersichtiges Weib. also Das sind Mannengeschichten, Männerwahrnehmungen.
1: Auf der anderen
2: Seite ist sie natürlich auffällig, äh, sonst würden wir heute von ihr nicht reden. Das ist klar. Also, sie hat sich ungewöhnlich bewegt in dieser damaligen Gesellschaft.
1: Und das macht sie bis heute speziell. In den letzten Jahrzehnten schenkte man ihr vermehrt Aufmerksamkeit. Es gibt Romane, mehrere Forschungsarbeiten, es gab in Ballenberg ein Freilichttheater, das ihren Namen trug, und heute sogar eine Straße in Stanz, die nach ihr benannt ist, den Veronika Gutweg. Bekannt wird sie auch, weil es in ihrem ehemaligen Haus an der Spichermatte zu Spuk gekommen sein soll. Das Spukhaus von Stanz ist heute weit unbekannt, um auch dank einer Dokumentation eines deutschen Filmteams. Inzwischen wurde das Haus allerdings abgerissen. Nach ihrem politischen Treiben wird es um Veronika Gut still. Sie stirbt am 28. April 1829 mit 71 Jahren und findet ihre Ruhe auf dem Stanzer Friedhof. Was bis heute fehlt, ist ein Bild von Veronika Gut. Doch Historikerin Brigitte Flühler wartet mit einer Überraschung auf. Kurz vor dem Abriss habe ein Antiquitätenhändler in einer Spalte im Estrich des Hauses ein altes Bild entdeckt. Ein Grabkreuz, also eine Zeichnung einer Person, die beim Grab aufgehängt wird. Und Brigitte Flühler hat dieses dabei, als ich sie in Stans treffe.
0: Ich gehe fest davon, das ist das einzige Bildnis, das es von der Veronika gut gibt. Es ist in einem sehr schlechten Zustand.
1: Mehrere Indizien würden dafür sprechen. Eine kleine Sensation, die ich in Stanz miterleben darf. Es gibt offiziell kein Bild von Veronika Gut, bis zum Moment, in dem mir Brigitte Flühler in dieser Zeitblende das Bild zeigt. Sie finden es übrigens als Podcast-Bild unter srf.ch-audio. An diesem Novembertag ist großer Markt in Stanz. Die Menschen tummeln sich durch die engen Gästlein an den Ständen vorbei. Etwas außerhalb des Dorfs wird parkiert. Autos aus Nidwalden, Obwalden, Luzern. Ich höre die verschiedensten Dialekte und Sprachen auf dem Markt. Das verschlossene Nidwalden, wie es vor 200 Jahren war, gibt es nicht mehr. Und trotzdem, vergessen werden die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner die Ereignisse von 1798 wohl nie, weil sie sich aktiv gegen das Vergessen engagieren. Sei es in der Schule, mit jährlichen Gedenkanlässen, mit größeren Buchprojekten oder mit einem Wanderweg. Denn seit 2020 gibt es einen Erinnerungsweg an die Ereignisse rund um 1798. Und bei dieser Erinnerungskultur spielt auch der Kirchenschatz eine Rolle, der seit 1798 verschollen ist. Ob die Franzosen den mitgenommen haben? Ob er irgendwo in Stanz vergraben wurde oder in einem Keller schlummert, vergessen? Eine der vielen Fragen nach den Ereignissen im Jahr 1798, die bis heute ungeklärt bleiben.
2: Das verschwinden vom Kielerschatz von Stanz, oder? Seither suchen wir der.
0: Ja, wenn, wenn, wenn jede Generation Kind sucht der Stanz ein Das
1: ja. gehört dazu. Ja. ja. Und wir schauen da, dass sie weitersuchen. Aufgeben, das kommt in Niedwalden nicht in Frage. Bis heute nicht. Das war die Zeitblende. Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie im Podcast-Beschrieb zu dieser Ausgabe. Am Mikrofon war Silvan Zemp. Und weitere Ausgaben der Zeitblende finden Sie unter srf.ch-audio oder dort, wo Sie Ihre Podcasts hören.